0: L'île de Vincent Villeminot La lueur J'ai vu la moque tout à l'heure dans les yeux de Simon, la lueur meurtrière. Quand il s'est jeté sur Maxence en rugissant, j'ai su que l'un des deux ne se relèverait pas. C'était impossible. Simon est moins lourd que Maxence, mais dans son élan, il l'a fait basculer. Ils ont roulé tous les deux au sol. Ils ont combattu sur le dallage de la casemate D, presque sans un cri. On n'entendait que leur souffle, leur cou. Et puis Simon a repris le dessus. Il s'est retrouvé assis sur Maxence, juché sur lui. Et il lui a attrapé les cheveux. Et il s'est mis à lui frapper la tête en arrière. Sur les grandes dalles. On a tout les. Ça aurait été moins effrayant s'il avait crié, lui, s'il avait émis un son. Mais non. C'était froid, déterminé, méthodique, à cause de cette lueur dans ses yeux. Bon sens que j'ai mal. Je ne pensais pas qu'on pouvait avoir si mal. Mais maintenant c'est comme si la douleur s'installait, comme si elle m'engourdissait. J'ai peur de m'endormir, dans le noir de notre sas, dans cette casemate semi enterrée, sous ces voûtes de pierre, dans ces ténèbres, « Si je m'endors, je... je vais mourir ?» Maxence, notre copain, notre ex-copain, Maxence le traître, n'a même pas eu le temps de crier lui non plus. Simon l'avait assommé au deuxième impact, je pense. Ensuite, il a continué de lui cogner la tête. Dix fois. Vingt fois. Ce n'était plus pour se défendre. Ce n'était pas pour le mettre hors d'état de nuire ou parce qu'il avait peur. Non. C'était la moque. Il voulait simplement le tuer. Quand il a enfin lâché la tête, celle-ci est retombée. Ce n'était plus Maxence allongé sous lui. C'était une chose inerte. Un corps. Un mort. Ça n'était plus Simon non plus. On se taisait. Stupéfait. On avait les yeux écarquillés. Il s'est retourné vers nous, hagard, la lueur avait disparu, provisoirement. J'avais tout vu, il avait été hors de lui-même, et maintenant, éclaboussé du sang d'un ancien ami, il regardait la flaque qui s'étendait devant lui, incrédule. Il n'en revenait pas de ce qu'il venait de faire. C'était pas lui, c'était moque Et maintenant, j'ai peur qu'elle monte en moi la colère, dans ses ténèbres, ou en blanche, Ensuite, Bastien a ramassé l'arme de Maxence qui avait volé à trois mètres dans l'assaut de Simon. Il l'a pointée vers Simon. Il s'est mis à lui hurler de se relever, de mourir debout, parce qu'il allait le crever. J'ai vu de nouveau la moque, à la lueur des torches, dans les yeux de Bastien cette fois. Elle s'était emparée de lui, elle déformait ses traits. Ce n'était pas un réflexe de survie, ni l'horreur de ce qu'il venait de voir. Ce n'était pas les ordres d'un chef, ni une façon rationnelle de nous défendre tous. Non, c'était cette haine meurtrière, cette volonté d'écraser l'autre, de le faire disparaître. Ce besoin impératif que l'autre saigne. Je comprends. Je ressens ça. Si l'un des deux se retrouve devant moi, s'ils ont fait du mal à Luna, Je, je me relèverai, malgré la douleur. Ça monte, oui. Et cette rage, cette rage inaltérable, folle, que rien ne vient calmer sinon la mort de l'autre, je l'ai vue. Alors j'ai su, j'ai su que l'amoque l'avait contaminé, qu'il était passé d'un corps à l'autre. J'ai compris qu'on était tous atteints déjà. Bastien avait eu raison quand il nous avertissait. On avait commis une immense connerie. Dans un éclair, j'ai pensé au bourg, à ce qu'on y avait semé. Mais lui, Bastien, il n'y songeait plus à ce moment-là, ni aux conséquences de tout ça, ni à sauver quiconque. Il ne pensait qu'à tuer, tuer Simon, mais nous tuer aussi, peut-être. Il n'y avait plus que ça sur son visage, un désir de sang, une volonté de faire mourir. Et même si Simon s'était relevé lentement, même s'il gardait les mains en l'air au-dessus de sa tête, des mains rouges de sang, je les ai vues à la lumière des flammes, même s'il ne représentait plus une menace, Bastien a tiré. Blanche nous avait avertis, presque un mois plus tôt. Elle nous avait dit, à Hugo et à moi, tout ce qui allait arriver. Le lendemain des barques et de la conversation au réfectoire, on était allés au fort tous les deux, ma fiancée et moi. Elle n'avait pas pris son vélo, elle avait voulu que je l'amène, en se juchant sur mon porte bagage en Amazon. Je l'ai dit, elle adore ça. Comme convenu, on avait retrouvé Hugo là-bas. On était seuls tous les trois. C'était samedi très tôt. On s'était regardé, un peu interdit. On n'avait pas l'habitude d'entrer dans le fort en trio. Mais si notre ami avait un secret à nous dire, c'était le bon endroit. Je pris la place de ma sœur et Blanchette grimpa sur mon dos, puis se mit debout sur mes épaules. Elle se haussa sur la pointe des pieds et Hugo lui tendit le tournevis. Elle dévissa le cadre, le souleva, se glissa à l'intérieur, nous lança la corde, on grimpa. Je referme derrière nous demanda Hugo. Elle confirma. On alla sur le sommet du fort, cette esplanade couverte de terre et d'herbe qu'on rejoint par le grand escalier fragile de la cour intérieure. C'est comme une prairie d'altitude. Du sommet, notre fort ressemble à une pyramide mexicaine. Il disparaît dans le paysage. L'herbe était humide, il avait plu cette nuit, et tant mieux, on ne manquerait pas d'eau potable. Mais le vent ou la marée avait fait le ménage dans le ciel clair. Les nuages s'effilochaient en une course éperdue au-dessus de nos têtes. La mer était presque beige et moutonnée. Les quelques arbres caduques de notre forêt commençaient à reverdir et bruissaient de leurs feuilles neuves. On s'assit sur nos blousons. On frissonna, mais on s'emplissait du paysage. Et puis, ce froid, s'a réveillé. Blanchette portait une besace en bandoulière quand elle m'avait retrouvée devant chez nous. Je me doutais de ce qu'elle y avait mis. Quand elle sortit les livres, je vis que je ne m'étais pas trompée. Elle les posa à côté d'elle. Elle ne les ouvrit pas une fois au cours de la conversation. Elle n'avait pas besoin d'eux. Tout ce qu'ils contenaient, elle l'avait lu, donc appris. Mais leur présence la rassurait. Ils étaient l'origine, les fondations et la preuve de ses certitudes. Tout ce qu'elle savait, c'était dans les pages. Elle croit que c'est la somme de tout ce qu'il y a à savoir dans une vie, que ça suffit, les livres. Moi, je ne suis pas d'accord. » Je lus le nom des auteurs sur les couvertures. Zweig, Granger, Gary. Jamais entendu parler des deux premiers, mais je savais que le Gary, c'était son préféré. Elle le trimbalait partout. « La moque, c'est une folie meurtrière et suicidaire. Une rage de tuer, » dit-elle d'un ton savant. Et ça désigne aussi celui qui en est atteint, un amok, comme s'il devenait tout entier son accès d'orage. Hugo sortit son couteau et se mit à tailler un bâton qu'il avait ramassé en prévision. C'était comme ça, quand il écoutait, il fallait qu'il ait les mains occupées. C'est un comportement d'abord décrit par les ethnologues en Asie. C'est un mot malais. Quelqu'un sort tout d'un coup de chez lui et commence à tuer sans distinction. Il tue tout ce qu'il croise, jusqu'à ce qu'on l'abatte ou qu'il se tue lui-même. Au départ, on pensait que c'était une maladie psychiatrique de là-bas. Ensuite, on l'a observé ailleurs. Elle fit un geste vague vers une direction qui pouvait être l'ouest. Normalement, c'est à l'arme blanche ou à main nue. Mais certains psychiatres pensent que c'est la même chose qui se passe dans la tête du tueur, dans les tueries de masse aux états unis Vous savez, quand un type entre dans son lycée avec un fusil d'assaut et qu'il assassine tout le monde. On approuva. On avait entendu parler de ça. Bien sûr, il y a toujours des motifs subjectifs et aussi des raisons sociales ou sociopolitiques. Mais il y a aussi... Commence pas à nous perdre avec des mots compliqués, l'arrêta Hugo. Sinon, on... Il ne termina pas sa phrase et reprit son travail sur sa branchette. Pas besoin d'en dire plus, elle avait hoché la tête. Pardon, je veux dire qu'on pourrait expliquer pourquoi ces types tuent, éventuellement. Il y a toujours des raisons, mais ce qu'on ne s'explique pas, c'est pourquoi eux le font, alors que d'autres, dans la même situation, avec les mêmes raisons, ne font rien. Et pourquoi ils le font à ce moment, alors que dans la plupart des cas, il n'y a pas de motif déclencheur. Ça les prend, voilà, comme une éruption. Elle s'interrompit. « Mais c'est contagieux » demandai-je. « Normalement, non. C'est un délire. Mais on a remarqué que dans certaines circonstances, ça se répandait. Il y a des contextes favorables. Une tuerie de masse provoque la suivante. Et pendant la guerre de 14-18, par exemple, on en a répertorié plein de cas. Je n'étais pas sûr du sens de ce terme, mais je voyais l'idée. « Des soldats sortaient de leurs tranchées, » reprit-elle. « D'un coup, ils partaient en courant vers la tranchée adverse, en tuant tout sur leur passage, jusqu'à ce qu'ils en meurent. »« Comme les berserkers, » fis-je à mi-voix. « Les quoi ?» Hugo n'avait pas souvent joué avec nous au Vikings. Dans nos reconstitutions de bataille, moi je prenais presque toujours le rôle d'un berserker. Ces guerriers qui entraient dans des trances meurtrières à demi-nus Recouvert d'une peau d'ours, et dont la force décuplée, la folie et l'absence de peur de mourir, rendaient la fureur sacrée presque inarrêtable. « Oui, » approuva Blanchette, « je pense. Je pense que ça a toujours existé. »« Mais pourquoi ce coup-ci, ça se produit d'un coup Pour tout le monde en même temps, et partout en France, en Allemagne, partout dans le monde peut-être »« Ça, j'en sais rien. Peut-être que c'est devenu vraiment contagieux. » Peut-être que Simon a raison et que quelque chose a endommagé leur cerveau. Je ne vous dis pas que j'en connais les raisons, je vous dis juste ce qui se passe. C'est la moque. » On hocha la tête. J'avais le sentiment qu'on n'était pas beaucoup plus avancé. Blanche dut deviner ma pensée car elle sembla y répondre. « On se bat toujours mieux contre un ennemi qu'on connaît, Poléon, » dit-elle. « Peut-être. » Hugo lança son bâton vers le vide. Il avait fini de tailler. Et tu crois que ça va arriver chez nous J'en sais rien. Tu sais quoi d'autre alors Je sais que normalement ça touche plutôt les garçons et les hommes. Enfin, presque toujours. Mais pas là. Non, pas là. On pensait à Jen, bien sûr. Je sais aussi qu'on ne peut rien faire pour arrêter les amocs. Quand ils ont commencé leur course, on dit comme ça « courir la moque ». Et quand ils ont commencé à tuer, il n'y a plus aucun moyen de les arrêter. Faudra que vous vous en souveniez si ça arrive. Le seul moyen de faire, c'est de les abattre avant qu'ils nous tuent. « Pourquoi tu nous dis ça à nous ?» demanda Hugo. « Parce que vous êtes les seuls. Luna et Simon sont occupés à leur, leurs amours. » Maxence veut jouer avec l'arme qu'il a trouvée et je me méfie de lui. Vous êtes les seuls raisonnables. Si ça arrive, ce sera à vous d'agir. On ne savait pas très bien ce qui arriverait, ni la façon dont on pourrait agir, ni quoi ni qu'est-ce. Mais on était fiers que Blanchette nous confie cette mission. Et puis, elle avait raison, on le sentait. On avait déjà perdu Michael. les trois autres on ne pouvait pas compter sur eux. Désormais, c'était nous trois ensemble, sur nos gardes. Aujourd'hui encore, je me demande, puisqu'elle nous avait prévenu, puisqu'elle avait deviné, aurions-nous pu faire autrement Aurions-nous pu empêcher que le mal se répande J'y repense, je tourne la question dans ma tête quand la douleur me laisse un répit, de plus en plus souvent. Peut-être que je commence à moins paniquer, peut-être que je ne suis pas mourant, juste blessé par balle, Blanche a dit que c'était superficiel. Mais j'ai si mal par instant, bon sang. Bastien avait sans doute raison. Nous aurions pu être plus prudents ces deux derniers jours. Nous aurions dû garder le mal pour nous. C'est trop tard. Il a envahi l'île. Et si Bastien avait été si malin, il n'aurait pas chopé la moque à son tour. Parce que je l'ai vu tout à l'heure. J'ai vu ses yeux. Il l'avait lui aussi. Le jour s'était-il levé depuis Je n'en sais plus rien. C'est le noir complet. Combien de temps peut-on rester dans les ténèbres, blessé à la hanche, perdant du sang, même un peu, avec le mal qui rôde derrière la porte Trois minutes après le départ de Luna, on l'a entendu tout à l'heure. Bastien, Simon, ou même Luna, l'ont-ils contaminé Il y eut des bruits de pas. Ça a secoué la porte sans un bruit, sans un cri, pour rentrer et pour tuer. J'en frémis. Maintenant, Blanchette a cessé de chantonner. J'entends son souffle d'oiseau qui s'affole. Tout d'un coup, elle me demande dans les ténèbres « Tu penses à quoi ?» Ça me fait sursauter, comme quand Luna me réveillait. Je repensais au jour où tu nous as expliqué ce que c'était la moque. « Tu te souviens ?»« C'était à quinze mètres, là, juste au-dessus. »« Oui, » dit-elle, « avec Hugo. » Elle a un sanglot, exactement comme celui qu'elle avait eu pour Michael le jour du départ, mais cette fois, ce n'est pas une prémonition. « Notre copain Mon pote ?» Comme je ne veux pas qu'elle pleure et que je veux chasser ces images, je continue de parler avec elle, dans le noir. Il me semble que je respire vraiment mieux. Chaque inspiration est douloureuse sur mon côté, mais ça va, ça peut aller. Je dis, tu avais des livres ce jour-là, et il y en a un, il s'appelait les racines du mal, c'était ton préféré. Je me dis, on aurait dû les couper, ces racines, les racines du mal, mais on n'a pas réussi. Maintenant, il se répand comme une mauvaise herbe, il nous a envahis. C'était pas les racines du mal, Poléon, c'était les racines du ciel. Mais oui, tu as raison, ça y est, ça nous envahit.